0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense escrita y contada por un servidor, Emilio Domenek, periodista desde Nueva York. Gracias de nuevo por estar ahí. Esta semana quiero hablaros de un tema candente y muy relevante para el futuro, tanto del número de contagios, como de fallecidos, como de la economía que promete ser uno de los grandes problemas de los próximos años conforme esta crisis sigue cobrándose más desempleados, más empresas cerradas y más problemas eh, prácticamente a todos los niveles de la economía. La buena noticia esta semana llega por parte de dos gigantes tecnológicos como Google y Apple, que se han puesto de acuerdo para sacar adelante un sistema de seguimiento del coronavirus. Entonces, a lo que me voy a dedicar en este podcast es a explicaros cómo funciona y qué es lo que puede hacer eh, por, por controlar el problema, sobre todo en un país como Estados Unidos, que en estos momentos, y como ya llevo diciendo desde hace un par de semanas, es el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. Hay una cosa que me han dicho mucho por Twitter estos días, que es hacer la comparación, completamente legítima por otro lado, de decir que Estados Unidos eh, tiene menos muertes y menos contagios per cápita de lo que tienen otros países, especialmente España, y aunque la comparación es enteramente cierta, en, en España tenemos un problema per cápita mucho más grave que el que tienen aquí en Estados Unidos actualmente, pero creo que hay dos claves importantes que añadir sobre esa comparación. Eh, por un lado, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos en Estados Unidos van atrasados en lo que respecta a la pandemia y por tanto el número de fallecimientos no se puede comprobar directamente, o sea, no se puede comparar directamente con España, porque todavía tenemos que esperar pues, una o dos semanas para ver cómo aumenta esa cifra de contagios y de fallecimientos. Y en segundo lugar, porque Estados, es un Estados Unidos es un país amplísimo, extensísimo eh, de territorio. Entonces, si te centras en una ciudad como Nueva York o en incluso en un estado como Nueva York, podrá haber cualquier persona que un estado de 19 millones de habitantes tiene unas cifras de contagios y de fallecimientos más o menos en el mismo rango del que tiene España en estos momentos eso es lo, que, los, que, lo que nos quiere decir es que esa comparación directa Dice exactamente lo contrario de lo que están intentando probar aquellos que dicen, no, pero es que per cápita Estados Unidos está mucho mejor que España porque en España se han tomado peores decisiones. En España se han tomado decisiones terribles en lo que respecta al coronavirus, a destiempo, correcto. En Estados Unidos, permitidme decir que peores. Y sobre todo con una persona eh, como Trump que sigue negando la mayor sobre los problemas que enfrenta realmente Estados Unidos y tiene pensado reabrir la economía el 1 de mayo. De nuevo, y es algo que ya comenté en un vídeo eh, que hice en su momento para Neutral, Trump es una persona que, lejos de las cosas que dice en público, luego toma decisiones acorde a lo que le recomiendan los expertos. Quizá no en el pasado con algunos temas un poco más menos trascendentales pero en lo que respecta a esta crisis del coronavirus está respetando mucho lo que dicen eh, expertos como el doctor Anthony Fauci y la doctora Deborah Birch entonces en, en ese aspecto yo creo que va a ser más fiel a lo que le digan los expertos y que todo, todo este rollo, todo este discurso de vamos a reabrir la economía, el 1 de mayo va a depender en cualquier caso de los pronósticos, de las proyecciones de fallecimientos que pueda haber conforme la crisis del coronavirus se sigue desarrollando en Estados Unidos que en ese aspecto sí que quiero hacer una actualización antes de pasar al resto del podcast, que es decir que en Nueva York se está reduciendo o se está aplanando la curva del número de hospitalizaciones, también del, del número de personas entubadas que necesitan ventiladores, esto lo que significa es que al final probablemente no se vayan a necesitar, a necesitar tantos ventiladores como preveía el gobernador Andrew Cuomo hace apenas dos semanas y por la razón por la cual también criticó bastante a Trump en su momento, eh, pero por otro lado, el hecho de que se esté aplanando la curva no significa que se esté reduciendo todavía el número de fallecimientos. De hecho, estamos viendo cómo se está eh, quizá aplanando en torno a las 800-900 muertes diarias, que sigue siendo un número muy alto y, y que puede, puede acabar siendo, bueno, ya lo está siendo devastador para, para el estado de Nueva York. De todas maneras, esta ola del coronavirus se va a empezar a ver ahora en el resto del país. Estamos viendo ya que ciudades como Baltimore, eh, en, en el estado de Maryland, eh, muy cerca también Filadelfia, en Pensilvania, o Washington D.C., que está en la frontera entre Maryland y, Vir y Virginia, eh, va, van a ser tres ciudades que van a sufrir mucho el coronavirus en las próximas dos semanas. O sea, son los dos nuevos focos, o sea, los tres nuevos focos de la crisis del coronavirus en Estados Unidos y creo que es un problema bastante gordo porque so son tres ciudades con población afroamericana muy alta. De hecho, son eh, tres ciudades en las que la población afroamericana es mayor que todo el resto de, de minorías y que la población blanca. Esto es importante porque en, las, en la última semana han salido nuevos datos demográficos sobre el número de contagios y de fallecimientos en algunas zonas de Estados Unidos, sobre todo en Chicago y en Luisiana y en Nueva York, y se está viendo que la mortalidad entre pacientes de coronavirus está siendo mucho más grave entre pacientes afroamericanos e hispanos. Sobre todo afroamericanos, que es donde se está notando especialmente la diferencia, en ciudades como Chicago. Chicago representan los afroamericanos el 30% de la ciudadanía y, sin embargo, ahora mismo representan también el 70% de los muertos. Es una barbaridad. En Luisiana pasa un poco parecido. Son una, una tercera parte de los ciudadanos del Estado y, sin embargo, están siendo también el, sesenta, el 70% de los fallecidos. ¿A qué se debe esto? Hay muchas razones... Eh, una de las principales es el factor económico, pues son clases sociales más bajas y, por tanto, también con problemas eh, de salud más notables. Entonces, hay mucha más gente con diabetes, hay mucha más gente con asma, con obesidad... Esto, al final, implica que la gente afroamericana, eh, mucha parte de esa, de esa población, tiene condiciones médicas que les ponen en mayor riesgo frente al coronavirus. Pero pasando ya al tema central de la newsletter de esta semana, me quería centrar en la colaboración que han anunciado Apple y Google, que no tiene precedentes y que es una forma de combatir contra el coronavirus. ¿Cómo? Pues es un sistema que va a ir integrado en sus sistemas operativos. Recordemos, Google tiene Android y Apple tiene iOS, es decir, los móviles Android, que son pues, los, que tiene, eh, los que tienen cientos de millones de personas a lo largo del globo a través de móviles como los Samsung, o los HTC, y luego, por otra parte, el sistema operativo de Apple, que evidentemente es el que tiene integrado los iPhones. Entonces, esto al final son, me parece que he leído, 3.000 millones de personas a lo largo de todo el mundo, que es eh, cerca de la mitad de la población global, y lo que va a permitir este sistema es que haya eh, una, un rastreo mucho más específico de la pandemia del coronavirus. ¿De qué forma? Pues lo que va a pasar es que en nuestros smartphones vamos a tener una serie de claves cifradas, encriptadas, ¿vale? Entonces yo, cuando salga de casa con mi móvil, cada vez que me acerque a una persona, a través de Bluetooth, yo le voy a enviar a esa persona de forma automática, a través de mi móvil, una clave encriptada. Y esa persona, a través de Bluetooth desde su móvil, me va a mandar a mí también una clave. ¿Qué pasa? Si esa persona con la que yo he entrado en contacto luego eh, a la semana, por ejemplo, da positivo por coronavirus, él va a actualizar esa información en una aplicación que tiene en el móvil con un servicio de salud pública de la región en la que vive y entonces esa clave suya, es la, o sea, todas las claves que, que tiene en su teléfono móvil y que ha ido repartiendo entre otros móviles a lo largo de los últimos 14 días se van a actualizar. Y a partir de ese momento esas claves, en vez de estar en verde porque no tiene coronavirus, van a estar en rojo. Entonces él da su consentimiento para que esa, ese grupo de claves, ese, esa lista de claves, se suba a la nube y todos los usuarios que han entrado en contacto con esa persona a través de su móvil en, las, en los últimos 14 días van a recibir una actualización de claves de gente que ha dado positivo por coronavirus y en el momento en el que una de esas claves haga match, ¿no? Como en el Tinder, pues va a decir, te va a llegar una notificación al móvil y te va a decir, oye, mira, que una de las claves que te han enviado es de una persona que ha dado positivo por coronavirus eh, en los últimos 14 días y, por tanto, tú ahora tienes que tomar estas medidas, ¿no? Entonces, dependiendo de la región en la que vivas, tú... Eh, tu aplicación de salud pública te dará una serie de recomendaciones. Te dirá, oye, mira, tienes que ponerte en cuarentena 14 días. Puedes ir a este hotel o a este sitio para ponerte en cuarentena y no poner en riesgo a los tuyos. O puede recomendarte de que vayas a un hospital en los siguientes tres días para hacerte un test de coronavirus y comprobar si a ti te han contagiado también y a partir de ahí tomar otras medidas. ¿no? Entonces, este sistema... ¿Por qué funciona por Bluetooth? Bueno, esto es muy importante porque deja de lado las preocupaciones que había con el hecho de que nos convirtamos en una sociedad distópica en la que el gobierno controla todo lo que hacemos a través de geolocalización, de saber dónde estamos, de determinar en cada momento que mira, entra en contacto con alguien, entonces me va a venir un camión, me va a coger y me va a llevar a un campo de concentración de gente con coronavirus. No, eso no puede pasar con este sistema. ¿Por qué? Como digo, las claves están encriptadas, se cambian cada ciertos minutos. Entonces, tú le estás pasando muchas claves a mucha gente diferente, pero en esas claves no pone tu nombre. En esas claves no hay información personal, tampoco hay información de localización específica. Lo único que hay es un intercambio de claves. O sea, yo le estoy pasando una clave a una persona, esa otra persona me la está pasando a mí, y en el momento de que alguno de nosotros quizá que quizá no pase, lo actualicemos nuestra información diciendo que hemos dado positivo en coronavirus, esas claves se actualizarán para decir que cualquiera que ha estado en contacto con esa clave tiene que tomar medidas, pero no significa que vayan a recibir información de quién es la persona con la que han entrado en contacto que tienen coronavirus, tampoco dónde lo han, lo han cogido. Lo único que sabe esa persona es que en los últimos 14 días una de las claves con las que ha entrado en contacto ha dado positivo y ya está. ¿Vale? Así que eso es muy importante porque permite tener un control del número de positivos y, y del, de los contagios que puede haber, haber habido por parte de una sola persona, pero al mismo tiempo se mantiene la privacidad de todos los implicados. Y, por otro lado, eh, otro aspecto importante que no, no, ha, no se han tenido en cuenta en países como Singapur, como Corea del Sur o como China, es que tienes que dar tu consentimiento para participar en este sistema. vale Entonces, a la hora de publicar, por ejemplo, la información actualizada de que has dado positivo por coronavirus en esa aplicación de salud pública de la región en la que vives, tienes que dar tu consentimiento para dar esa información y para que tu clave se actualice y le llegue esa esas recomendaciones a toda la gente que puede haber infectado en los últimos días. De esa manera, pues no tachamos a la gente de infectados, ¿no? Este, este cabrón está infectado. Pues eso no, no lo podremos hacer porque es todo bastante anónimo. De todas maneras, evidentemente, esto tiene sus limitaciones, ¿no? El hecho de que sea opcional significa que no todo el mundo se lo va a poner. Aquellos que tengan miedo, en cualquier caso, de que puedan vulnerar su... Eh, su privacidad, pues por todos los miedos que nos han despertado las grandes compañías tecnológicas a, los, a lo largo de los últimos años como Facebook y Google, pues van a decir mira, no me fío, no voy a jugar a este juego. Eh, pero de todas maneras teniendo en cuenta lo bien que se ha aportado mucha gente en lo que respecta al distanciamiento social, a quedarse en casa, al confinamiento, me extrañaría que no eh, hubiera bastante concienciación respecto a este tema y, y que la gente pues, se involucrara bastante rápido. De todas formas, de nuevo, no todo el mundo tiene dinero como para comprarse un Android o un iPhone, eh, ¿vale? Que, que no serán muchísimas personas en un país como Estados Unidos los que no tienen acceso a un móvil de esas características, pero los hay. Y, y si estamos pensando en móviles que tienen esos sistemas operativos, bueno, pues al fin y al cabo los que tienen menos recursos son los que menos acceso tienen a esos, a esos móviles. Hay gente que probablemente pues, todavía tenga flip phones de, del año de la pera, ¿vale? Pero vamos, que eso todavía queda por decidir, vamos a esperar un poco más de tiempo para ver cómo se implementan todas estas medidas y cuál es la coordinación, evidentemente, entre las compañías tecnológicas y el gobierno estadounidense y luego también los gobiernos locales y estatales porque eso, eso será un poco eh, más definitivo para determinar cuál puede ser el éxito de, de este sistema. Así que más o menos eso es todo lo que os quería contar hoy. Tengo un montón de artículos pendientes que leer sobre cuál es el futuro que podemos esperar sobre el coronavirus, pero creo que eso lo dejo para otra newsletter porque esta ya se me estaba quedando larguísima y además creo que ya hay artículos muy interesantes sobre todo este aspecto de, de Silicon Valley involucrándose en la lucha contra el coronavirus. Luego también tenéis uno, por ejemplo, de Jack Dorsey, el consejero delegado de, de Twitter que os he recomendado un poco más abajo, que el tío va a dar mil millones de su dinero de acciones en la compañía Square, que es suya para luchar contra el coronavirus, que me parece espectacular que de tanto dinero no sé no recuerdo haber visto una donación tan bestia por parte de uno de estos mil millonarios que bueno, evidentemente, yo, esto para que lo sepáis, y yo quiero ser honesto con mis oyentes, pero bueno, yo soy muy defensor de que los mil millonarios, o sea, me parece una locura que existan y, y creo que tendrían que pagar muchos más impuestos. Pero, pero seguro que alguno se alarma de escucharme decir eso, me tilda de rojo. Pero ya tendremos esa, una oportunidad de hablar más en específico sobre ese tema. Respecto al resto de la newsletter, por favor, ved los vídeos de Saturday Night Life en especial las imitaciones de Chloe Fineman, que me parece una puta genia y deberíais seguirla en Instagram porque es hilarante y hace unas imitaciones de locos. Lo que hace con Carol con Baskin, la de Tiger King, es brutal. Que por cierto, si no habéis visto la serie documental Tiger King de Netflix, que me parecería increíble que no lo hubierais visto, este es el momento. Me gustaría dedicar... Una, un podcast eh, en específico a todo este tema de Tiger King porque creo que da mucho juego y no sé, creo que entre vosotros y yo podemos debatir un poco más en profundidad sobre si Carol Baskin mató realmente a su marido <risa> o no lo mató. En fin, y lo voy a dejar ahí, hoy ya no me da tiempo a jugar al Final Fantasy VII porque he tenido que hacer esta newsletter y son las 3 y 20 de la madrugada, pero mañana seguro que sí. Y ya os hablo un poco más en profundidad de Final Fantasy al, al final de la newsletter que me está flipando. Así que nada, lo voy a dejar ahí. No sin antes eh, pediros un favor. Podéis por un lado suscribiros a la newsletter La Weekly Premium, con la cual pues, recibiréis un podcast especial entre semana, todas las semanas. Y además tenéis contacto directo conmigo a través de, de correo electrónico. Pero luego por otra parte... Si no queréis ser suscriptores Premium, os pediría un favor y esto eh, me parece muy importante para el futuro éxito de esta newsletter y es muy fácil, ¿vale? Para aquellos que tengáis iPhone y que estéis escuchando esto desde el, desde el móvil, eh, una cosa O oh, no, también por, desde el ordenador. Una cosa que es muy sencilla de hacer es hacer una reseña sobre este podcast, sobre el podcast de la Weekly. Porque es importante hacerlo cuanto antes mejor. Porque ahora mismo... Cuando un podcast empieza en iTunes, lo acaban de estrenar, se valora mucho tanto el número de escuchas como el número de reseñas y la valoración que tengan esas reseñas. Eso luego nos permite subir muchísimo en los puestos, en los top de, de podcast de política, de actualidad y sobre todo en los destacados de que en inglés se llama New and Noteworthy, creo que es, que es como destacados, no los destacados podcasts nuevos que hay en la plataforma. Entonces, si podéis poner reseñas eh, positivas sobre este podcast en iTunes, ahora cuanto antes, eso va a permitir que este podcast crezca muy rápidamente, así que os lo agradeceré muchísimo si lo hacéis. Y no hace falta que escribáis nada. Si queréis escribir algo, yo leeré las mejores reseñas. Si queréis meteros con, conmigo, también se puede hacer perfectamente. Creo que, de hecho, es bastante sano ahora que estamos todos encerrados en casa. Y, como digo, las mejores reseñas las leeré por aquí. Así que curráoslo si queréis que lo cuente por, por este podcast. Y nada, eso es todo. Eh, un abrazo muy fuerte. Cuidaos y tened cuidado al salir a la calle. Ahora que en España, sobre todo, para los que me leéis desde allí, se está abriendo un poco la veda para volver al trabajo. Eh, feliz Pascua también a aquellos que seáis cristianos y nos vemos la semana que viene. Bueno, entre semana con los Premium. Adiós.